ناتور دشت نوشته جی دی سلینجر ترجمه محمد نجفی فصل بیست و پنجم بیرون که اومدم هوا تازه داشت روشن میشد خیلی هم سرد بود ولی بد نبود چون هنوز داشتم عرق میریختم نمیدونستم کدوم گوری برم نمیخواستم برم یه هتل دیگه و کل پول فیبی رو خرج کنم آخرشم رفتم خیابون لکسینگتون و با مترو رفتم ایستگاه گراند سانترال حسایل چه میدونم همه اونجا بوده گفتم تو تالار انتظار که پر نیمکت یه چرتی بزنم اولی سیاد بد نبود چون خیلی آدم تو ایستگاه نبود و تونستم پامو بذارم بالا هی دوست ندارم حرفش رو بزنم کار جالبی نبود منظورم اینه که اصلا سعی نکن تجربهش کنی افسردت میکنه فقط تا ساعت نه تونستم بخوابم بعدش یه میلیون آدم اومدن تو تالار انتظار و مجبور شدم پامو بذارم زمین هم که زمین بود یه راحت نمیشد بخوابم واسه همین گرفتم نشستم هنوز سرم درد میکرد حتی بدترم شده بود احساس کردم از همیشه افسرده ترم نمیخواستم ولی آقای آنتالینی افتادم و پیش خودم فکر کردم اون بخوان ما آنتالینی که صبح ها میشه میبینه من اونجا نخوابیدم چی میگه خیلی نگرانم نکرد چون میدونستم آقای آنتالینی آدم باهوشی و یه چیزی از خودش میسازه بهش میگه میتونست بهش بگه رفتم خونه این خیلی نگرانم نمیکرد چیزی که واقعا نگران و ناراحتم میکرد نشود که از خواب پریدم دیدم داره سرمو نوازش میکنه منظورم اینه که فکرم شاید اشتباه کردم که خیال کردم داره بام لاس میزنه گفتم شاید فقط دوست داره وقتی یکی خوابه سرشو نوازش کنه یعنی آدم توی همچه موردی از کجا میتونه کاملا مطمئن باشه نمیشه گفتم شاید هم همونجور که بهش گفتم و سایلان وردارم برگردم پیشش یعنی فکر کردم حتی این کارم که باشه رفتارش با من که خیلی خوب بوده به اون موقعی فکر کردم که دیر وقت به زنگ زدم و هیچ ناراحت نشد و گفت اگه دوست دارم برم پیشش و اینکه چطور اون همه زحمت کشید تا راجع به اندازه ذهن شیر فهمم کنه یا اینکه تنها کسی بود که نزدیک شد به اون پسر جیمز کسل که مرده بود به همه اینا فکر کردم ولی هرچی بیشتر به این چیزا فکر کردم افسرده تر تر شدم یعنی فکر کردم شاید باید برگردم خونهشون شاید همینجوری بی دلیل داشته سرمون نوازش میکرده ولی هرچی بیشتر فکر میکردم افسرده تر میشدم چیزی که وضع خرابتر میکرد سوزش ششام بود چشم از بیخوابی میسوخت و قرمز شده بود تازه خیلی هم داشت سردم میشد و حتی دستمالم نداشتم که دستمال تو چمدونم بود ولی نمیخواستم جلوی مردم برم سراغ اون صندوق گنده و چمدون رو واکنم و دستمال رو بردارم یه نفر رو نیمکت بغلی مجله جا گذاشته بود منم ورداشتم و شروع کردم به خوندنش بلکه یه مدت بتونم فکر آقای آنتورینی و یه میلیون فکر دیگر رو از ذهنم بیرون کنم ولی مقاله‌ای که شروع کردم بخونم حالمو بدتر کرد. راجب هورمون بود. توضیح میداد اگه اوضاع هورمونای بدن طبیعی باشه، ظاهر آدم، صورت و چش و اینا چه حالتی داره. من اصلا اون حالت رو نداشتم. دقیقا شبیه اون یاروی تو مقاله بودم که اوضاع هورموناش افتضاح بود. واسه همین بعد جوری دل با پس اوضاع هورمونام شدم. بعد اون یکی مقاله رو خوندم که میگفت چطوری میشه فهمید آدم سرطان داره یا نه؟ نوشته بود اگه مثلا زخمی تو دهنتون هست که سری خوب نشده لابو سرطان دارین من دو هفته بود که توی لبم زخم شده بود اصلا فکر کردم دارم سرطان میگیرم علکم اولای مجله خبرای بهتری داشت بالاخره از خوندن دست کشیدم و رفتم بیرون یه قدمی بزنم فکر کردم ظرف دو سه ماه آینده کارم تمومه چون سرطان دارم جدی فکر میکردم کارم تمومه حتی مطمئن بودم خب معلومه که با این احساس خیلی حال نکردم انگار میخواست بارون بیاد ولی بازم رفتم قدم زدم گفتم یه صبونه ای بزنم اصلا گشنم نبود ولی گفتم بالاخره بعد یه چیزی بخورم یعنی یه چیزی که یه ذره ویتامین داشته باشه 
واسه همین پیاده رو افتادم سمت شرق اونجا یه پاره رستوران های ارزون قیمته آخه نمیخواستم خیلی پول خرج کنم همینجور که قدم میزدم از کنار اون دو نفر رد شدم که داشتن یه درخت کریسمس رو از کامیون میوردن پایین یکیشون همش به اون یکی میگفت بگی بالا دست خرو به خاطر مسیح بگیرش بالا دیگه مطمئنن واسه حرف زدن راجع به درخت کریسمس خیلی لحن قشنگی نبود خیلی بیادبی بود ولی با مزم بود همچین خندم گرفته بود این بدترین کاری بود که میشد بکنم چون به محض اینکه خندم گرفت نزدیک بود بالا بیارم جدی میگم حتی شروع هم شد ولی بعد رفت چیز نخورده بودم و معده سالمی هم دارم ولی نمیدونم یه دفعه چی شد ولی رفت شد و فکر کردم بهتره یه چیز بخورم واسه همین رفتم توی رستوران که ظاهرش داد میزد ارزون قیمته پیراشکی و قهوه سفارش دادم ولی پیراشکی ها رو نخوردم نمیتونستم درست قورتشون بدم آدم افسرده که باشه هیچ چی رو نمیتونه درست قورت بده. ولی پیش خدمت آدم خوبی بود. پس گرفت و پولشونم پام حساب نکرد. فقط قهوه رو خوردم. بعد اومدم بیرون و پیاده رفتم سمت خیابون پنجم. دوشنبه نزدیک کریسمس بود و همه مغازه ها باز بود. واسه همین قدم زدن تو خیابون پنجم همچینم بد نبود. حالا هوای کریسمس داشت. همه پاپانوئلا با ظاهر درب و داغون سر چهارراه وایساده بودن و زنگوله‌هاش نوتکون میدادن. دختره حوز به گروه رستگاری هم اونایی که ماتیکارایش ندارن داشتم با زنگاشون صدا میدادن یه مدتون دوروبر پی اون دوتا خواهر روحانی گشتم که دیروز دیده بودم ولی پیداشون نکردم میدونستم پیداشون نمیکنم گفته بودن بر تدریس اومدن نیویورک ولی بازم دنبالشون گشتم خلاصه یه دفعه همه جا حالا هوای کریسمس پیدا کرده بود یه میلیون بچه و مادرشون اومده بودن مرکز شهر رو از اتوبوسا پیاده و سوار میشدن و میرفتن تو مغازه ها و میمدن بیرون دلم میخواست فیوی هم اونجا باشه. دیگه اونقدر کوچیک نیست که تو قسمت فروش بازی از خوشحالی قش کنه ولی دوست داره مردم رو تماشا کنه. کریسمس پیش من و اون با هم رفتیم خرید. خیلی بهمون خوش گذشت. گمونم رفته بودیم فروشگاه بلومینگ دیل. رفتیم قسمت کفشا و بانمود کردیم که اون فیوی میخواد یه چکمه ساق بلند بخره. از اونا که یه میلیون سوراخ بند کفش داره. بیچاره فروشنده از دستمون زله شد. فیبی اقلکم 20 جفت چکمه پوشید و بیچاره فروشنده هر بار بند یکی از بارو تا بالای بالا میبست. حقه کسیفی بود ولی فیبی خیلی خوشش اومد. فروشنده خیلی مرد خوبی بود. کمونم فهمید داریم مسخره بازی در میاریم چون فیبی همیشه اینجور وقتا کرکر کر میخنده. به هر حال بیکراوات پای پیاده تا ترخیابون پنجم رفتم. بعدش یه دفعه حال وحشتناکی بهم دست داد. هر دفعه که میرسم سر یه چهار و پا میذاشتم تو خیابون، حس میکردم به اون برای چهار رو نمیرسم. فکر میکردم دارم میرم پایین و پایین و پایینتر و دیگه هیچ کی منو نمیبینه. پسر بدجوری ترسیدم. نمیتونی تصورشو بکنی عین چی شروع کردم به عرق کردن. زیر پیرن و پیرن و همه چیزم خیس عرق شد. بعدش کار دیگه کردم. هر بار که از خیابون رد می شدم وانمود میکردم دارم با برادرم الی حرف میزنم بهش میگفتم الی نزار ناپدید بشم الی نزار ناپدید بشم الی نزار ناپدید بشم تو رو خدا نزار ناپدید بشم الی بعد وقتی سالم میرستم اون خیابون ازش تشکر میکردم بعدش به چهارای بعدی که میرستم این جریان تکرار میکردم ولی با این حال به راه هم ادامه دادم گمونم میترسیدم وایسم راستش یادم نمیاد فقط میدونم تا آخرای خیابون شستم حتی بعد باقه وش با نستادم نفسم بند اومده بود و بعد جوری عرق میرختم فکر کنم یه ساعتی اونجا نشستم براخره تصمیم گرفتم تصمیم گرفتم برم تصمیم گرفتم نبرگردم خونه نبرم مدرسه تصمیم گرفتم فقط فیبی رو ببینم و باش خدافزی کنم و پولش رو بهش پس بدم بعدش اوتو استاب بزنم برم طرف قرب 
فکر کردم برم تونل هلند و یکی رو پیدا کنم که مجانی سوارم کنه بعد یکی دیگه و یکی دیگه و چند روزه برم یه جایی تو غرب که خیلی قشنگ و آفتابی و هیچکی نمیشناسدم و کار پیدا کنم گفتم میشه توی پمپ بنزین کار پیدا کنم و تو ماشین مردم بنزین بریزم ولی برام فرقی نمیکرد چه کاری پیدا کنم همینقدر که من کسی رو نمیشناختم و کسی منو نمیشناخت خوب بود گفتم وانمود میکنم کرولالم اونطوری مجبور نمیشدم با کسی حرفای احمقانه بی خودی بزنم اگه کسی میخواست با هم حرف بزنه بعد حرفش رو روی تیک کاغذ مینوش میداد دستم بعد یه مدتم از این کار خسته میشدن و من باقی عمرم از شر حرف زدن خلاص بودم همه فکر میکردن من یه حرومزاده کرولالم کاری به کارم نداشتن بابت بنزینی که میریختم تو ماشین مردم یه پولکی دستم و میگرفت که باشی گوشه کلبهی درست میکردم و باقی عمرم اونجا سر میکردم کلبه رو کنار جنگل میساختم نه توی جنگل چون دوست دارم همیشه آفتایی باشه قضامو خودم میپختم و بدن اگه میخواستم زن بگیرم با یه دختر خوشگل که اونم کرولال بود عروسی میکردم اونم میمد تو کلبه با هم زندگی میکرد و اگه میخواست چیز بگه روی تیک کاغذ مینوشه اینه همه اگرم بچه دار میشدیم یه جای قایمشون میکردیم میتونستیم براشون کلی کتاب بخریم و خودمون بهشون خوندن و نوشتن یاد بدیم فکرش خیلی هیجان زدم کرد خیلی میدونم اونجاش که خودمون به کرولالی میزنم خیلی مسخره است ولی دوست داشتم بهش فکر کنم واقعا تصمیم گرفته بودم برم غرب بعد قبلش میخواستم از فیبی خدافظی کنم واسه همین یه دفعه بلند شدم عین دیوونا از خیابون گذشتم نزدیک بود خودمون بکشتم بدم رفتم توی مغازه لوازم تحریر فروشی و یه دفترچه یادداشت خریدم و یه مداد گفتم براش یه یادداشت بنویسم که بدون کجا هم دیگر ببینیم و خدافظی کنیم و پولشو پس بدم بعد یادداشت رو برم مدرسه بدم به مدیری کسی که بهش بده هر دفترچه یادداشت مداده رو که خریدم گذاشتم جیبم و پیاده دویدم سمت مدرسه فیبی هیجان تر از اون بودم که وایسم تو مغازه براش یادداشت بنویسم تون میرفتم چون میخواستم تا برنهار نرفته خونه یادداشت رویش برسونم و خیلی هم وقت نداشتم میدونستم کدوم مدرسه میره چون خودم بچه که بودم همونجا میرفتم وقتی رسیدم جالب بود که فکر میکردم نمیدونم توی مدرسه چه شکلیه ولی میدونستم دقیقا همون شکلی بود که وقتی بچه بودم میرفتم اونجا همون حیات بزرگ و تاریک و همون چراغا که پوشش فلزی داشت تا اگه توپ بهش خورد نشکنه همون دایره سفید رو زمین واسه بازی و همون حلقه های بیتور بسکتبال فقط حلقه و تخته پشتش کسی اون دوروبر نبود لابد چون نه زنگ تفریح بود نه وقت نهار فقط یه بچه کوچک سیاپوست دیدم که داشت میرفت دستشویی اونم مثل قدیم ماهای اجازنامه چوبی از جیب عقب شلواری زده بود بیرون که یعنی اجازه داره بره دستشویی هنوز عرق میرختم ولی حالم خیلی بد نبود رفتم طرف پله ها و رو پله اول نشستم دفتر یادداشت مدادی رو که خریده بودم درآوردم پله همون بوی قدیمی اون وقتایی رو میداد که میرفتم اونجا انگار یکی روشون شاشیده بود پله همه مدرسه ها همیشه همین بورو میده خلاصه اونجا نشستم و این یادداشت رو نوشتم فیبی عزیز دیگه نمیتونم تا چهارشنبه صبر کنم واسه همین احتمالا امروز عصر اتو استاپ میزنم میرم طرف غرب دم در موزه هنر ساعت 12 و منتظرتم اگه میتونی بیا که میخوام پولتو بهت پس بدم خیلی شو خرج نکردم قربانت هلدن مدرسهشون نزدیک موزه بود و وقتی برای نهار میرفت خونه از دم موزه رد میشد و میتونستم ببینمش بعدش از پلا رفتم بالا طرف دفتر مدیر تا بتونم یادداشت بدم به یکی که ببره سری کلاس بهش بده ده بار تاش کردم تا کسی نخوندش تو مدرسه نمیشه به کسی اعتماد کرد فهم میدونستم چون من برادرشم یادداشت بهش میدن همینجور که از پلا میرفتم بالا فکر کردم الان بالا میارم ولی نیوردم چند ثانیه نشستم و حالم بهتر شد 
ولی همینجوری که نشسته بودم یه چیزی دیدم که خونمو به جوش آورد یکی رو دیوار نوشته بود دهنتو خیلی عصبانیم کرد فکر کردم ممکنه فیبی و بچه های دیگه اینو ببینن و نفهمن یعنی چی و یه بچه پررو با قیافه تغییر کننده و گوه معنیشو بهشون بگه و اونام بهش فکر کنن و حتی چند روزی نگران ناراحت بشن دلم میخواست با دست خودم اونی که اینو نوشته خفه کنم حد زدم کاری دیوونه منحرف جنسی باشه که شب اومده تو مدرسه بشاشه و اینم رو دیوار نوشته مجسم کردم موقع نوشتن موچش رو گرفتم و اونقدر کلش رو کویدم به پلای سنگی که کلش خورد و خمیر شده و خون اومده و مرده ولی خودم میدونستم جارت این کارا رو ندارم خوب میدونستم اینم افسرده ترم کرد راستش رو بخوای حتی جارت نداشتم با دستم پاکش کنم میترسیدم معلمی کسی موچم اون موقع پاک کردنش بگیر و فکر کنه من نوشتمش ولی بالاخره پاکش کردم بعدم رفتم طرف دفتر مدیر مدیر تو دفترش نبود ولی یه خانمی که دوروبر ست سالی داشت پشت ماشین تحریر نشسته بود. بهش گفتم برادر فیبی کالفیلدم که تو کلاس چهارم به یک درس میخونه و ازش خواهش کردم یاد داشته بده بهش. گفتم پیغام مهمیه چون مادرم مریضه و نتونست نهار درست کنه و خواهرم بعد با من بیاد بیرون با هم نهار بخوریم. خانم پیره خیلی خوش برخورد بود یاد داشته رو ازم گرفت و یه خانمی رو از دفتر بغلی صدا کرد و یاد داشت و داد بهش که ببره بده به فیبی بعدش من و خانم یه گپ کوچولو با هم زدیم خانم خوبی بود بهش گفتم که من و برادرامم هم تو همون مدرسه درس خونده بودیم پرسید الان کدوم مدرسه میرم گفتم پنسی گفت پنسی مدرسه خیلی خوبیه اگرم میخواستم نان نداشتم سر خوبی و بعدی پنسی باش بحث کنم تازه اگه فکر میکرد پنسی مدرسه خوبیه چه آزاری بود که بگم نیست آدم از اینکه یه حرف تازه به یه آدم صد ساله بزنه متنفر میشه اونا خوش ندارن حرف تازه بشنون بعد یه مدتم رفتم اونم پشت سرم داد زد موفق باشی همونجوری که اسپنسر پیره داد زده بود خدا چقدر بدم میاد وقتی آدم داره از جایی میره بیرون یکی پشت آدم داد بزنه موفق باشی آدمو خیلی افسرده میکنه از یه راپله دیگه اومدم پایین و یه دهنه توی دیگه رو دیوار دیدم سعی کردم با دست پاکش کنم ولی این یکی رو با چاقوی چیزی رو دیوار کنده بودن پاک نمیشد به حال فایده ای هم نداشت اگه یکی یه میلیون سالم وقت داشته باشه نمیتونه حتی نصف دهن توی دنیا رو پاک کنه ساعت تو تالار زنگ تفریح 20 دقیقه به دوازده بود واسه همین تا دیدن فیبی کلی وقت بر تلف کردن داشتم ولی به حال پیاده رفتم طرف موزه جای دیگه ای نداشتم برم گفتم شاید یه باجه تلفن پیدا کنم و تا نرفتم قربی زنگ به جنگالافر بزنم ولی حالش نبود حتی مطمئن نبودم که برای تعطیلات برگشته خونه یا نه واسه همین رفتم تو موزه و یه مدت ول گشتم موقعی که تو موزه منتظر فیبی بودم درست کنار در دو تا پسر بچه کوچیک اومدن طرفم و پرسیدن مومیایی یا کجان دکمه شلوار اون پسر کوچیکی که ازم جای مومیایی رو پرسید باز بود بهش گفتم دکمه شلوارش بازه همونجوری که وایساده بود و با هم حرف میزد دکمه شلوارش رو بس حتی به خودی زحمت نمیاد بره پشت تیر چراغ برقی جایی وایسه و دکمه‌اشو ببنده خندم گرفته بود ولی میترسیدم اگه بزنم زیر خنده دور عقم بگیره واسه همین نخندیدم پسر دوباره پرسید مومیایی یا کجان آقا میدونین یکم سر به سرشون گذاشتم ازش پرسیدم مومیایی یا مومیایی چی هست میدونین دیگه مومیایی یا همون یارو مرده ها اونایی که میذارن تو مغربه مغربه محشر بود منظورش مغبره بود گفتم چی شده نرفتین مدرسه همون یکی که فقط خودش حرف میزد گفت امروز مدرسه بی مدرسه دروغ میگفت مطمئن بودم همونقدر که به زنده بودن خودم مطمئن بودم هرون زاده فسخری تا وقتی فیبی بیاد کاری نداشتم واسه همین بردمشون جایی که مومیایی بودن پسر با اینکه سالها بود نرفته بودم اونجا دقیقا میدونستم کجان 
پرسیدم شما دو تا از مومیه یا خوشتون میاد؟ آره گفتم رفیقت نمیتونه حرف بزنه؟ رفیقم نیست داداشمه نمیتونه حرف بزنه؟ یه نگاه انداختم به اون یکی حرف نمیزد ازش پرسیدم اصلا نمیتونی حرف بزنی؟ گفت چرا حالشو ندارم؟ بالاخره جایگاه مومیایی رو پیدا کردیم رفتیم تو از اونی که حرف میزد پرسیدم میدونی مصری ها چجوری مرده هاشونو دفن میکردن؟ نوچ خب بعد یاد بگیری خیلی جالبه صورت مرده با پارچه هایی که توی یه جور ماده شیمیایی مرموز خوابونده بودن میپوشوندن اینجوری میتونستن مرده بزنن تو مقبره بی اینکه صورت مرده فاسد و خراب بشه هیچکی هم غیر مصری ها نمیتونه این کارو بکنه حتی علم جدید آسر رسیدن به جایگاه مومیایی یا بعد از یه دالون توری باریک رد می شدیم که دو طرفش رو با لوحه هایی که از مقبره فراینه آوردن پوشونده بودن. حسابی جایی ترسناکی بود و معلوم بود دو تا قهرمانی که همراه بودن چندان از اونجا خوششون نمیاد. هر دو خودشون رو چسبونده بودن به من و اون یکی اصلا حرف نمیزد آستین گرفته بود. به بردرش گفت بیا بریم قبلا دیدمشون. زود باش هی زود باش. بعدشم برگشت و زد به چاک. اون یکی گفت خیلی ترسوه خدافز. بعد خودش هم زد به چاک. اصلا همین خودم تو مقبره تنها موندم. یه جورایی خوشم هم می اومد. خیلی قشنگ و آرامش بخش بود. بعدش نمیتونی حدس بزنی یه دفعه رو دیوار چی چی دیدم. یه دهنتوی دیگه با مداد شمی قرمز رو قسمت شیشه یه دیوار زیر همون لوه ها نوشته بودنش. گیر کار همین جاست نمیشه یه جای قشنگ و آرامش بخش پیدا کرد چون همچین جایی وجود خارجی نداره. میشه تصور کرد که همچین جایی هست ولی وقتی میری اونجا و حواست نیست یکی حواشکی میاد درست بغل گوشت مینویسه دهن تو یه بار امتحان کن حتی گمونم وقتی بمیرم و ببرنم قبرستون و چالم کنن یه سنگ قبرم واسم درست کنن که روش نوشته هولدن کالفیلد با سال تولد و مرگم یکم میاد زیرش مینویسه دهن تو مطمئنم که همین میشه از جایگاه مومیایی که اومدم بیرون رفتم دستشویی راستش اسهال داشتم اسهال داشتنم خیلی بد نبود ولی یه اتفاق دیگه هم افتاد از مسترها اومدم بیرون درست دم در پس افتادم ولی خیلی خوش اقبال بودم یعنی اونجوری که من خوردم زمین میباس مرده باشم ولی افتادم رو پهلوم خیلی عجیب بود بعد افتادن حالم جا اومد واقعا خیلی بهتر شدم دستم از جایش که افتاده بودم روش درد میکرد ولی دیگه گیج و منگ نبودم اون موقع ساعت حدود دوازده و ده دقیقه بود واسه همین برگشتم دم در منتظر فیبی شدم فکر کردم آخرین باری که میبینمش چجوریه یعنی آخرین باری که آدم هر آشنایی رو میبینه فکر کردم لابد بازم میبینمشون ولی بعد سالهای خیلی طولانی گفتم شاید موقعی برگردم که حدود سی و پنج سالمه اونم اینجوری که یکی مریضه و میخواد قبل مرگش منو ببینه و اینم تنها دلیلیه که به خاطرش از کلبم زدم بیرون حتی مجرسم کردم اگه برگردم چی میشه یونسان مادرم حسابی عصبی میشه و گریه میکنه و التماس میکنه پیششون بمونم و برنگردم کلبم ولی من که به هر حال نمیمونم منم خیلی طبیعی رفتار میکنم مادرمو آروم میکنم بعدش میرم اون بر اتاق نشیمن و یه سیگار از تو جعبه سیگار برمیدارم و آتیش میزنم خون سرد خون سرد ازشون میخوام اگه دوست دارن گاهی بهم سر بزنن ولی هیچ اصرار نمیکنم فقط میذارم فیبی بر تعطیلات تابستونی یه تعطیلات کریسمس و عید پاک بیاد سری بهم بزنه پدیوه اجازه میدم اگه برای نوشتن جای قشنگ و آرومی لازم داره چند وقتی بیاد پیشم بمونه ولی حق نداره تو کلبه من فیلمنامه بنویسه فقط کتاب و داستان قانون میذارم که کسی حق نداره پیشم من کارای کشکی بکنه هر کی بخواد کاری کشکی بکنه بعد بزنه به چاک یه دفعه چشم افتاد به ساعتی که تو اتاق نگهبانی بود ساعت 25 دقیقه به یک بود یهو ترس برام داشت 
نکنه اون خانم پیره که تو مدرسه بود به اون یک خانم گفته باشه که یاد داشته منو به فیبی نده ترسیدم بهش گفته باشه یاد داشته رو به سوزونه یا یه جوری از بین ببردش پنج جوری ترسیدم واقعا دوست داشتم قبل رفتن فیبی رو ببینم آخه پول کریسمسش هم پیشم بود بالاخره دیدمش از شیشه در ورودی دیدمش آخه کلاه شکر منو گذاشته بود سرش کلاه تابلویی از ده مایلی هم پیداست از در زدم بیرون از پلا رفتم پایین طرفش چیزی که نمیفهمیدم این بود که چمدون گندم همراهش بود داشت از خیابون پنجم رد میشد و چمدون رو دنبال خودش میکشید نمیتونست خوب چمدون رو بیاره نزدیکتر که شدم دیدم همون چمدونی که وقتی میرفتم مدرسه بوتن ازش استفاده میکردم جلوتر که اومد گفت سلام از وقت چمدون رو دنبالش کشته بود از نفس افتاده بود گفتم فکر کردم دیگه نمیاد تو چمدون چیه من چیزی لازم ندارم همینطوری میرم حتی وسایلی هم که تو ایستگاه نمیبرم توش چیه چمدون رو گذاشت زمین گفت لباسای من توشه منم بات میام میشه بیام آره گفتم چی داشتم پس میافتادم به خدا قسم داشتم پس میافتادم سرم گیج رفت و گفتم اعلانه که بخورم زمین از آسانسور عقبی آوردمش که چارلی نبینه سنگین نیست توش فقط دو تا لباس و کفش چرمیام و لباس زیرم و جوراب و یه چیزای دیگه بلندش کن سنگین نیست یه بار بلندش کن میشه باهات بیام هولدن میشه تو رو خدا نه خفه شو فکرم الان تموم میکنم منظورم اینه که اصلا نمیخواستم بهش بگم خفشه ولی گفتم دیگه الانه که تموم کنم چرا نمیشه تو رو خدا هولدن کاری نمیکنم فقط باهات میام اگه نمیخوای لباسامم نمیارم فقط هیچی نمیتونه با خودت بیاری چون اصلا با هم نمیای خودم تنها میرم پس خفه شو تو رو خدا هولدن تو رو خدا بزن منم بیام خیلی 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 تو حتی گفتم نمیای همین حالام خفه شو چمیدونو بده من چمیدونو ازش گرفتم آماده بودم بزنمش یه لحظه گفتم الان کتکش میزنم جدی فکر کردم الانی که بزنمش جدی فکر کردم الانی که بزنمش زد زیر گریه گفتم خیال میکردم میخوای تو نمایش مدرسه بازی کنی خیال میکردم میخوای تو نمایش نقش بندیکت آرنولد رو بازی کنی خیلی بد حرف زدم میخوای چیکار کنی میخوای نری میخوای نقش رو بازی نکنی این باعث شد بیشتر گریه کنه خوشم اومد یه لحظه دلم میخواست انقدر گریه کنه تا چشاش بزنه بیرون تقریبا ازش متنفر شده بودم که اونم برای این ازش متنفر شده بودم که ایبا من میمد نمیتونست اون نمایش بازی کنه گفتم زود باش بیا دوباره از پلا رفتم بالا طرف موزه گفتم چمدونا رو که همراهش آورده میسپرم به نگهبانی تا ساعت سه که از مدرسه تعطیل میشه بیاد دوباره بگیرتش میرسم نمیشه با چمدون بره مدرسه گفتم زود باش تکون بخور ولی با من از پله ها نیومد بالا با هم نمیومد من به هر حال چمدونا رو بردم سپردم به نگهبانی و برگشتم هنوز همونجوری تو پیاده رو وایساده بود ولی طرفش که رفتم پشتش کرد بهم خوب بلده با آدم پشت کنه وقتی دلش بخواد قشنگ میتونه با آدم پشت کنه گفتم نظرم عوض شده هیچ جا نمیرم پس گریه نکن و ساکت شو جالبش اینه که وقتی اینو گفتم اصلا گریه نمیکرد ولی من بازم گفتم گریه نکنه حالا بودو بیام میبرمت مدرسه زود باش دیرت میشه ولی جوابمو نمیداد عوضش کلاه شکار و همونی که من بهش داده بودم از سرش ورداشت و پرت کرد تو صورتم بعدش هم دوباره پشتشو کرد به این کارش خیلی عصبانی میکرد ولی هیچی نگفتم فقط کلاهو برداشتم گذاشتم تو جیبم گفتم هی زود باش بیا برمت مدرسه نمیخوام برم مدرسه نمیدونستم چیکار کنم یه چند دقیقه همونطوری وایسادم بعد بریم مدرسه چون که میخوای تو اون نمایش بازی کنی درسته نقش بندیکت آرنولد و مگه نه نه خیرم چرا میخوای معلومه که میخوای زود باش دیگه بریم اولا که من دیگه خیال ندارم جایی برم بهت که گفتم برمیادم خونه به من اینکه برگردی مدرسه منم میرم خونه 
اولش میرم ایستگاه و وسایل اون ور میدارم بعدش صاف میرم گفت گفتم که بر نمیگردم مدرسه تو هر کاری دلت میخواد بکن ولی من نمیرم مدرسه پس خفه شو اولین باری بود که بهم گفت خفشم وحشتناک بود خدای چرا وحشتناک بود حتی از فرش دادنم بدتر بود هنوزم نگاه نمیکرد و هر وقت دستم میذاشتم روشونش خودشو میکشید کنار ازش پرسیدم گوش کن دوست داری بریم یه قدمی بزنیم دوست داری یه سر بریم باغ وحش اگه بزنم امروز نریم مدرسه و بریم یه قدمی بزنیم از این مسخره بازی دست برمیداری جوابم نداد واسه همین دوباره پرسیدم اگه بذارم امروز بعد از ظهر از مدرسه جیم شی بریم یه قدمی بزنیم از مسخره بازی دست برمیداری پردم مثل یه دختر خوب برمیگردی مدرسه گفت شاید آره شایدم نه پدی دفعه دوید اون ور خیابون حتی این ور اون ورش هم نگاه نکرد ببینه ماشین چیزی میاد یا نه گاهی خیلی دیوونه است ولی من دنبالش نرفتم میدونستم اون دنبال من میاد واسه این پیاده رفتم طرف مرکز شهر که بریم باغ وحش من از سمت پارک قدم میزدم اونم از سمت دیگه خیابون اصلا روشو به طرف من بر نمیگردوند ولی میدونستم از گوشه چشاش مواظبه که دارم کجا میرم به هر حال تمام راهو پیاده گشت کردیم تا برسیم باغ وحش تنها چیزی که یه خورده منو ترسوندیم بود که اتوبوس دو طبقه از خیابون رد شد و یه لحظه ندیدمش هر وقت رسیدیم باغ وحش داد زدم فیبی دارم میرم تو باغ وحش زود باش بیا نگام نکرد ولی میدونستم صدامو شنیده وقتی هم که از پلهای باغ وحش میرفتم پایین سرام برگردوندم دیدم داره از خیابون رد میشه میاد دنبالم باغ وحش خیلی شلوغ نبود آخه هوا همچین خوب نبود فقط یه چند نفری کنار حوض شیرماهی وایساده بودن من از بغل حوض رد شدم ولی فیبی وایساد اونجا وانمود کرد غذا خوردن شیرماهی ها رو تماشا میکنه یکی داشت بهشون غذا میداد واسه همین برگشتم فکر کردم فرصت خوبیه باش آشتی کنم رفتم پشتش وایسادم و دستم گذاشتم رو شونش ولی زانوهاشو خم کرد و رفت کنار گفته بودم که وقتی دلش بخواد خیلی نحس میشه همونجور که شیرماهی ها غذا میخوردن اونجا وایساد منم پشتش وایسادم ولی دیگه دستمو نذاشتم رو شونش چون اگرم میذاشتم واقعا حالمو میگرفت بچه ها موجودات عجیبی هن. آدم باید همیشه حواسش باشه که چیکار داره میکنه. از دم حوض شیرماهی که راه افتادیم بازم کنار من را نمیرفت. ولی خیلی هم فاصله نداشت. اون اون ور پیاده رو را میرفت و من این ور. همچین کار قشنگی نبود. ولی بهتر از این بود که با کلی فاصله از من را بره. عین قبلش. رفتیم بالای تپه و یه مدت خیرسا رو تماشا کردیم. ولی چندون چیزی نبود که تماشا کنیم. فقط یکی از خرس از قفس اومده بود بیرون خرس قطبیه اون یکی قهوه یه تو قفسش مونده بود و بیرون نمیمد فقط کونش پیدا بود یه بچه کوچیک که کلاه کابویی گذاشته بود سرش و کلاه تا گوشش اومده بود پایین کنارم وایساده بود و هی به باباش میگفت بابا یه کاری کن بیاد بیرون یه کاری کن بیاد بیرون به فیوی نگاه کردم ولی نخندید میدونی که وقتی بچه‌ها از دست دادم عصبانی باشن چه جورین اصلا نمیخندن از پیش خرسا که رفتیم از باباش زدیم بیرون از خیابون باری که تو پارک رد شدیم و از توی اون تونل کوچیکی هم که همیشه بوی شاش میده گذشتیم. رفتیم سمت چرخ و فلک. فیبی هنوزم با هم حرف نمیزد ولی داشت کنارم را میرفت. همینجوری من از شوخی کمربند پشت بارونشو گرفتم. ولی نزاش. گفت لطفا به من دست نزن. هنوز از دستم عصبانی بود ولی نه به اندازه قبلش. در حال به چرخ و فلک نزدیکتر و نزدیکتر شدیم تا جایی که میشد صدای دیوونوار آهنگی رو که همیشه پخش میکرد شنید. همیشه آهنگ اومری رو پخش میکرد همین آهنگو پنجاه سال پیشم وقتی من بچه بودم پخش میکرد این چرخ و فلک ها خیلی خوبن همیشه یه آهنگ پخش میکنن فیبی گفت فکر میکردم زمستون و چرخ و فلک بسته است اولین بار بود که چیزی میگفت احتمالا یادش رفته بود قرار از دستم عصبانی باشه گفتم شاید چون نزدیک کریسمسه بازه دوباره هیچی نگفت 
احتمالا یادش اومده بود قرار از دستم عصبانی باشه گفتم درست میخواد بری سوارشی میدونستم احتمالا دوست داره وقتی کوچیک بود و من و الی و دیبه میبردیمش پارک دیوونه چرخ و فلک بود از چرخ و فلک پایین نیمد گفت دیگه بزرگ شدم فکر میکردم جوام نده ولی داد گفتم نه خیلی هم بزرگ نشدی برو سوار شو منتظرت میشم برو دیگه رسیده بودیم جایی که چرخ و فلک توش بود چند تایی بچه سوار چرخ و فلک بودن بیشترشون کوچیک بودن چند تا از مادر پدرامون دور و بر بودن و پذیرونیم کدا نشسته بودن و اینا رفتم طرف باجه بلیت فروشی و پرو فیبی بلیت خریدم قشنگ بغلم وایساده بود بیا صبر کن اینم بقیه پولت خواستم بقیه پولی رو که بهم قرض داده بود بهش پس بدم گفت نمیخوام تو برام نگهش دار بعد بلافاصله پشتش گفت لطفا این خیلی آدمو افسرده میکنه اینکه یکی با آدم بگه لطفا یعنی اگه طرف فیبی یا همچین کسی باشه منو که حسابی افسرده میکنه با این حال پولا رو گذاشتم جیبم ازم پرسید تو هم سوار میشی نگاه جالبی به من داخت دیگه از دستم خیلی عصبانی نبود گفتم شاید دور بعد سوار شم این دور تو رو تماشا میکنم بیلت تمراته آره خب پس برو سوار شو من روی نیمکت میشینم و تماشات میکنم رفتم روی نیمکت نشستم اونم رفت سوار چرخ و فلک شد یه بار دور ایستاد یعنی یه بار کامل دور چرخ و فلک چرخید بعد رفت نشست روی اسب بزرگ قهوه در و داغون بعد چرخ و فلک راه افتاد و همونطوری که میچرخید تماشاش کردم پنج شش تا بچه سوار چرخ و فلک بودن و آهنگی هم که پخش میشد دود میره تو چشات بود آهنگ شلوغ و خندهداری بود همه بچه ها سعی میکردن میره رو محکم با دست بگیرن فیبی هم همینجور بعد یه دفعه ترس برام داشت که نکنه فیبی از رو اسب پرت شه هی نه چیزی گفتم و نه کاری کردم وقتی یه بچه میخواد میله رو محکم با دستش بچسبه نباید سر به سرش گذاشت و چیزی گفت اگرم پرت شه پرت شده ولی نباید چیزی بهش گفت چرخ و که وایساد پیاده شد و اومد پیش من گفت این دور تو هم بیا سوار شو گفتم نه میشینم تو رو تماشا میکنم که همونم تماشا کردن بهتره بعد یه خورده از پولای خودش بهش دادم بیا برو چند تا دیگه بلیت بگیر پولا رو ازم گرفت گفت دیگه از دست تصبانی نیستم میدونم زود باش الان را میفته پدی دفعه من بوسید بعد دستش رو دراز کرد و گفت بارون میاد میخواد بارون بیاد میدونم بعد یه کاری کرد که محشر بود دستش رو کرد تو جیبم و کلاه قرمز شکارم و در آورد و گذاشت سرم پرسیدم تو نمیخوایش؟ یه مدت میتونی بذاری سرت باشه حالا بودو را میفته جا میمونی یا نمیتونی سوار اسب خودت بشی ولی یه مدت خودش رو معطل کرد ازم پرسید جدی گفتی دیگه نمیری بعدش جدی میخوای برگردی خونه گفتم آره جدی هم میگفتم بهش دروغ نگفتم بعدش واقعا رفتم خونه گفتم زود باش داره را میفته دوید رفت یه بیلیت خرید و به موقع رسید به چرخ و فلک بعد یه دور کامل چرخ و فلک و دور زد و رسید به اسبش و سوار شد هم دست کن داد براش دست کن دادم پسر عین چی بارون میومد عین سطل میریخ پایین به خدا قسم همه پدر مادرها دویدن رفتن زیر سقف چرخ و فلک وایسادن که عین موش آب کشیده نشن ولی من یه مدت طولانی همون جور رو نیمکت نشستم همه جا حسابی خیس شد مخصوصا گردن و شلوارم کلام خوب جلوی بارونو میگرفت ولی بازم حسابی خیس شدم اما عین خیالم نبود که دفعه از اون جوری که فیبی با چرخ و فلک میچرخید خوشحال شدم ازش نزدیک بود از دور خوشحالی بزنم زیر گریه یا جیغ بکشم نمیدونم چرا به خاطر اینکه سوار چرخ و فلک بود و با اون بارونی آبیش خیلی خوشگل شده بود ای خدا 
دلم میخواست تو هم اونجا بودی فصل بیست و ششم دیگه نمیخوام بیشتر از این چیزی بگم احتمالا اگه دلم میخواست میتونستم برات بگم بعد اینکه رفتم خونه چیکار کردم و چه سخت مریض شدم و از اینجا که بیام بیرون قرار پاییز سال دیگه برم کدوم مدرسه ولی حالشو ندارم جدی حال تعریف کردنشو ندارم یعنی الان اینجور چیزا بهم نمیچسبه خیلی از جمله این یارو روانکاوه که اینجاست هی ازم میپرسن وقتی سپتامبر آینده برم مدرسه خوب درس میخونم سخت کار میکنم یا نه به نظرم خیلی سوال احمقانه ایه منظورم اینه که آدم تا وقتی کاری رو انجام نداده از کجا میدونه بعدا چی کار میخواد بکنه جوابش نگه هیچکی نمیدونه فکر کنم سخت کار کنم ولی از کجا معلوم به خدا قسم که سوال احمقانه ایه دبه به بعدی اونای دیگه نیست ولی اونم هی ازم سوالای جور و جور میپرسه یه شنبه پیش من و اون و این دختری انگلیسی که قراره تو فیلمی که داره مینویسه بازی کنه رفتیم ماشین سواری دختر خیلی عداعتفاری بود ولی خیلی خوشگرم بود برحال یه بار وقتی دختر رفت دست شوی اون برای ساختمون دبه ازم پرسید ترواره این چیزایی که الان گفتنش تموم شد چی فکر میکنم نمیدونستم چی بگم راستشو بخوای نمیدونم دربارش چی فکر میکنم فقط از اینکه همش واسه خیلی یا تعریف کردم پشیمونم تنها چیزی که میدونم اینه که ترم برای همه اونایی که ازشون گفتم تنگ شده مثلا حتی برای استراد لیتر و اکلی گمونم حتی درم برای اون موریس کوفتی هم تنگ شده هیچ وقت به هیچ چیزی نگو اگه بگی دلت برای همه تنگ میشه